0: Conte des Frères Grimm aux éditions de Coq Loi d'or Un homme avait trois fils. Le plus jeune était sans cesse en butte aux moqueries de ses frères qui le comptaient pour rien et le traitaient de béné. Le surnom lui resta. Un matin, l'aîné décida d'aller couper du bois dans la forêt. Sa mère lui prépara une galette au beurre croustillante et dorée et elle lui donna une gourde de bon vin pour étancher sa soif. À l'entrée de la forêt, le garçon rencontra un petit vieillard, aux cheveux gris, qui lui céta le bonjour. — Ne voudrais tu pas un morceau de ta galette, et ne me laisserais-tu pas boire une gorgée de ton vin lui demanda le petit homme. — J'ai grand faim, j'ai grand soif. Le garçon était peu généreux. — Si je te donne de ma galette et de mon vin, je n'en aurai plus assez pour moi. Passe ton chemin. Il planta là le vieillard et entra dans la forêt. Il se mit à l'ouvrage. Mais il ne devait pas tarder à être puni de son égoïsme. En ébranchant un tronc, il fit un faux mouvement, sa glissa et lui entailla le bras. Le petit homme n'était certainement pas étranger à ce malheur. Le garçon dut rentrer en hâte chez lui pour se faire penser. Le lendemain, le cadet prit à son tour le chemin de la forêt. Sa mère lui avait donné, comme à l'aîné, une galette au beurre croustillante et dorée et une gourde de bon vin. Il rencontra lui aussi le petit vieillard aux cheveux gris, qui lui manda également un morceau de sa galette et une gorgée de son bon vin. Mais comme son frère, le cadet avait peu de cœur. — Si je t'en donne, j'en aurai moins pour moi, répondit-il. Passe ton chemin. Il planta là le vieillard et entra dans la forêt. La punition ne se fit pas attendre. Dès les premiers coups qu'il porta à un arbre, la hache l'échappa des mains et le blessa à la jambe. Il eut beaucoup de peine à regagner la demeure de ses parents. « Laisse-moi aller couper du bois, à mon tour !» demanda Bénet à son père le lendemain. « Tu vois bien que cela n'a pas réussi à tes frères !» lui répondit l'homme. « Comment voudrais-tu y parvenir ?»« Non, 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 tu es trop niais. Mais Bénet insista tellement que de Garlas, son père y consentit. « Eh bien, vas-y » lui dit-il. « Après tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron !» Sa mère lui donna... Une galette cuite sous la cendre et une gourde de mauvaise bière. À l'orée du bois, Benet rencontra le petit vieillard aux cheveux gris qui lui souhaita le bonjour. Ne me donnerais-tu pas un morceau de ta galette et ne me laisserais-tu pas boire une gorgée à ta gourde lui demanda le petit homme. J'ai grand faim et grand soif. Je n'ai qu'une galette mal cuite et de la bière aigre, répondit Benet. Mais si cela te convient, je te l'offre de grand cœur. Asseyons-nous et partageons. Ils s'assirent et partagèrent. Benet s'aperçut alors que son vilain gâteau était devenu une galette au beurre croustillante et dorée et que sa mauvaise bière s'était changée en bon vin. Ils mangèrent et burent avec plaisir. Après quoi, le petit homme dit à Bénet « Est-ce que tu as si bon cœur et que tu partages volontiers ce qui t'appartient Je veux te rendre heureux. Vois ce vieux chêne, il te faut l'abattre. Car il y a quelque chose pour toi sous ses racines !» Sur ces mots, le petit homme disparut. Penet suivit les conseils du vieillard et abattit l'arbre. Blotti au milieu de ses racines, il trouva une oie aux plumes d'or. Il la prit, la mit sous son bras et partit à l'aventure. Il arriva le soir à une auberge où il décida de passer la nuit. L'aubergiste avait trois filles qui furent étonnées de voir un oiseau aussi extraordinaire chacune aurait bien voulu une de ses plumes. Je trouverai certainement l'occasion de lui en arracher une se dit l'aînée et profitant de ce que Béné était allé se coucher sans son oie, elle prit l'animal par les ailes pour lui arracher une plume, mais ses deux mains restèrent collées au plumage de l'oiseau. La cadette survint alors elle aussi voulait s'emplarer d'une plume d'or elle s'approcha de l'oie, mais sans y prendre garde, elle effleura le bras de sa sœur. À peine eut-elle touché, qu'elle ne put s'en détacher. La dernière des filles entrait à son tour dans la salle avec la même intention. Ses sœurs se mirent à crier, « Écarte-toi de nous, pour l'amour du ciel, écarte-toi » Mais la jeune fille ne comprit pas la raison pour laquelle elle ne devait pas s'approcher de ses sœurs. « Elles vont prendre des plumes à ses toits, se dit-elle, « je ne vois pas pourquoi je n'en ferai pas autant. » Et elle saisit la cadette par le bras. À peine eut-elle touché qu'elle ne peut plus s'en détacher, et les trois sœurs durent passer la nuit avec loi, sans parvenir à se séparer l'une de l'autre. Le lendemain matin, Benet vint prendre son oie, la mit sous son bras, et s'en alla, sans se soucier des trois jeunes filles qui lui emboîtaient le pas. Les pauvres malheureuses étaient obligées de le suivre en courant partout où il allait, tantôt à droite, tantôt à gauche, suivant l'humeur du garçon. Ils avancèrent ainsi quelque temps à travers la campagne et rencontrèrent le curé du village. « Où allez-vous donc ainsi, jeune fille écervelée? leur demanda-t-il lorsqu'il vit passer l'étrange cortège. « Vous n'avez pas honte de courir comme cela après ce garçon, ce n'est pas convenable, voyons !» Et le curé voulut retenir la plus jeune par la main, mais à peine eut-il touché qu'il ne put s'en détacher. Il fut bien obligé de la suivre. Ils rencontrèrent peu après le sacristain. Qui fut tout étonné de voir le curé prendre part à une telle farandole. Eh. Hey, monsieur le curé, cria t-il, où courez vous si vite? N'oubliez pas que nous avons encore un baptême aujourd'hui. Et il voulut retenir le curé par la manche mais dès qu'il l'eut touché, il ne put s'en détacher, et il fut bien obligé de le suivre. Deux paysans s'en revenaient des champs, leur faux sur l'épaule. Ils regardèrent passer la petite troupe avec surprise. Lorsque le curé les vit, il leur cria de venir les délivrer, lui et le sacristain. Mais à peine les deux paysans eurent-ils touché le sacristain, qui ne purent s'en détacher et furent, eux aussi, obligés de suivre le cortège. Ils étaient maintenant sept à courir derrière Bénet et son noir. Toujours courant, ils atteignirent la capitale du royaume. Le roi avait une fille tellement sérieuse que personne jusque-là n'avait réussi à l'égayer, ce qui affligeait son père. Aussi faisait-il proclamer ce jour-là qu'il donnerait sa fille en mariage à celui qui parviendrait à la faire rire. En apprenant cette nouvelle, Bénet se rendit devant la princesse, son noix sous le bras et la ribambelle accrochée à son noix. Dès qu'elle vit approcher le défilé grotesque de ces sept personnages accrochés les uns aux autres derrière Bénet et son noix, la princesse fut prise d'un fou rire. Alors, Bénet alla trouver le roi et lui demanda sa fille en mariage. Mais le roi ne tenait pas à un tel genre. Il fit quantité d'objections et, pour finir, il imposa à Bénet une épreuve qu'il croyait insurmontable. Il lui ordonna de trouver un homme capable de boire à lui tout seul un tonneau empli de vin. Bénet pensa au petit vieillard qui lui avait donné loi, et se rendit dans la forêt à l'endroit où il avait abattu le chêne. Un homme était assis sur le tronc, l'air très contrarié. Bénet lui demanda ce qui l'affligeait si fort. « Je meurs de soif, répondit l'homme, et je n'arrive pas à me désaltérer. J'ai comme une pierre brûlante dans l'estomac. Aussi ne puis-je boire de l'eau froide, cela me ferait du mal. Et bien sûr, j'ai déjà vidé un tonneau de vin, mais ces quelques gouttes m'ont à peine humecté le gosier. »« Je peux te rendre service, dit Bénet, viens avec moi, et tu seras satisfait. » L'homme le suivit jusqu'au cellier du roi, et là, il put boire tout son soule. Il vida les grands fûts, les uns après les autres, jusqu'à en avoir des crampes dans les bras, et avant la nuit, il avait mis le cellier à sec. Béné exigea de nouveau du roi qu'il tînt sa promesse, mais celui-ci, qui enrageait de devoir donner sa fille à un teignier, chercha un prétexte pour se dérober encore. Il lui imposa une seconde épreuve, Il lui fallait trouver un homme capable de manger à lui tout seul une montagne de pain. Bénet ne perdit pas de temps à réfléchir. Il se rendit tout droit dans la forêt, auprès du chêne abattu. Un homme était assis sur le tronc. Il se serrait la ceinture d'un cran en faisant une triste figure. « Je beau manger tout le contenu d'un four du boulanger, » dit-il à Bénet, « cela ne m'a pas servi à grand-chose. » Qu'est-ce donc que quelques miettes lorsqu'on a une faim comme la mienne Mon estomac est toujours aussi creux et je dois me serrer la ceinture de plusieurs crans si je ne veux pas périr. Lève-toi et si moi, dit Bénet tout content, tu vas pouvoir manger. » Il conduisit l'homme dans la cour du palais. Le roi avait fait venir toute la farine du royaume et en avait fait un pain gros comme une montagne. L'homme se mit à manger et le soir même, la montagne entière avait disparu. Pour la troisième fois, Bénet réclama son épouse mais le roi, qui cherchait comment éviter ce mariage, exigea une troisième épreuve. Il devrait lui apporter un bateau qui pourrait voguer aussi bien sur la terre que sur l'eau. Si tu réussis à venir jusqu'ici toute voie dehors, dit il à Bénet, alors cette fois, tu auras ma fille en mariage. Bénet se rendit tout droit dans la forêt, auprès du chêne abattu, et retrouva là le petit vieillard aux cheveux gris, avec lequel il avait partagé sa galette et son vin. — Grâce à toi, j'ai bu et j'ai mangé, dit le petit homme, et je désire te récompenser de ta bonté. Je te donnerai le bateau qu'il te faut, parce que tu as été compatissant envers moi. Alors le vieillard lui donna le bateau, qui voguait aussi bien sur la terre que sur l'eau, et Bénet arriva au palais, tout voile dehors. Le roi dut tenir parole et lui donner sa fille en mariage. On célébra les noces. À la mort du roi Bénet, lui succéda sur le trône, et les deux époux vécurent longtemps heureux ensemble. Un petit, moyen tranquille et aux adultes, merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.